0: 哈喽， Hello, 大家好，我是关品鑫。Star t Up 终于结局了，虽然很舍不得韩志平，但从来没有这么期待一部剧赶快结局。我很喜欢 Star t Up， 不管是演员颜值高、演技好。画面唯美，配色看起来舒服 ，OST 爆炸好听。我有多想骂这部剧，我就有多爱这部剧。第一集这么的经典，小志平跟奶奶之间的互动，达美爸爸追求梦想却不敌命运的捉弄，在樱花雨落下的公车上离开，开局就让观众哭得稀里哗啦，甚至预感这部剧会变成神剧。但随着剧情发展，一集一集开始走山，每周看完嘴巴张的。一次比一次还要大。整部剧我印象最深刻也最喜欢的片段，几乎都是奶瓶 CP 的片段，还有这个奶瓶套餐。每次看到奶奶的乐狗店，还有小乖乖手中的养乐多，我就好想吃吃看哦。于是我就冲去买了。剧中有许多自录性的商品，我大概只有这个才买得起。其实我很讨吃乐狗，但看到志品再吃。感受到奶奶满满的爱跟关心，我就好想吃哦。<音> Star t Up 开播以来，在网络上创下非常高的讨论度，声量大多是两派人马各有各的支持者，互相分享自己的论点，讨论非常激烈激动。我在开频道初期就有跟大家分享过。我不是专业剧评、影评人，我也不分析剧本，我只是单纯跟大家分享我的影剧观后感。如果你的看法跟我一样，那么就代表我们有一样的思维；如果你跟我观点不同，我也非常开心，因为这就是我想要的。看剧讨论有趣的地方，就是能激发出不同的火花、不同的观点，互相成长，互相吸取不同的经验。我身边有不少朋友很积极地跟我讨论这部剧，甚至还有男性朋友。我觉得很神奇的是。我影片底下留言多了很多男性朋友的观点。一直以来，我们的刻板印象，看韩剧追剧是女生的专利。Star t Up 再次证明追剧不分男女。于是这两天，我突然有一个新的想法，剧名叫做《Star t Up 新创时代》，整部剧围绕着成长启动的宗旨，会不会编剧其实是在教育观众？让我们成长，会不会编剧在编写的时候，他早就知道就是这部剧出来会有争议，这就是他想要抛出的观点，他想要让观众脑力激荡，激起不同的讨论。不然以编剧以往的作品来看，他怎么会写出这种让人一头雾水又黑人问号的剧本？他反传统男一的设定，试图改变我们的想法，带我们去感受，是否带有一点瑕疵的男主角才比较贴近现实生活呢？即便我觉得编剧想要突破自我，创作一个全新角度的戏剧，但我还是忍不住想要吐槽：爱一个人不需要理由，这还要你说？我绝对赞成，爱情是盲目的，爱不需要理由，喜欢一个人就是喜欢，有时候感觉对了就对了。但今天这是一部戏剧，编剧你总要知道你要告诉我们的是什么吧？这不是戏剧的核心价值吗？连道三都很困惑，在戏剧中不止一次问达美喜欢自己什么，达美用一句我不知道，因为是你。难道三就结案 ？What？ 那我们前面看了这么多，到底是看了什么？达美随便讲一个一起创业的过程，发现道三的任何优点都好。好，可能有人说手很大，我明白编剧想要隐喻是道三这双手先牵起达美，是道三这双手帮助达美解决事情，是道三这双手陪伴达美度过。每个难关，但你也太隐喻了吧！从达美口中说出，我只感受到他只想表达道三的手大。四平跟达美的感情，我想我只能用一个愿打一个愿挨来解释，会比较好过一点，也比较贴近现实。整部剧每集都有让我很想暴气的片段，特别是最后两集，大概暴气八次。但令我最火的两个地方，第一是对信的解释，第二是制品导师当月老，开释南道三助攻他们的爱情。编剧开局使用超多篇幅描写信件对达美来说多么重要，铺成这么久的信，也是带出整部剧最重要的核心主轴，也该是本剧要最高潮的片段。但第十集真相大白后，完全不见达美去面对这件事，对信轻描淡写。就在观众期待最后一集会怎么收尾时，竟然是由志平来收尾，而且讲出的台词让我喷饭。志平说，小时候的信也安慰他一阵子，过了十五年自己没有先找他，但道山看完就去找他，所以信中的男道山不是他，要达美不要愧疚，不要自责。What？ 这是什么逻辑？我明白见面的时机很重要。爱一个人不需要理由，但爱情也没有先来后到吧。先行动者也不一定是赢家啊。这台词也充满矛盾，逻辑不同。把十五年来的智平还有观众全部一笔勾销，这是我不太能接受的收尾。还有智平再到三家喝醉，两个男主角一起喝酒谈心的画面很棒，说开两人心结，还有智平喝醉超可爱。这个安排我觉得都很好。隔天早上，道山还嘱咐妈妈要包小菜给志平，这边我也觉得很感动。但是回到房间，韩志平又开始开圣光时，对不起，我又暴气。我其实都是对台词不满，完全不上身演员。都已经被虐到最后一集了，还要志平开始说出“你的大手终究胜过我们的回忆”。最后的大结局，最喜欢的片段当然是奶瓶 CP 的片段，志平的眼泪总是让人心疼，跟奶奶的互动对话总是让人感动。当所有人都在庆祝、都在开心时，只有奶奶记得志平，关心志平。我最喜欢奶奶最后对志平说的话，不管成功还低潮，都一定要跟奶奶联络。这条线才是整部剧收的最好、最完整。我很喜欢 Star Up 的亲情线，从开始爸爸对达美人才的爱。奶奶对小乖乖制品的爱，达美妈妈跟前婆婆的互动，虽然我觉得现实生活很少媳妇会跟前婆婆这么好，还有人才最终跟继父的摊牌，重新改回姓氏，这些线我都非常感动。就像我之前说的，我对这部剧真的是又爱又恨。虽然它有很多让我无言的地方，但我还真没想过弃剧。编剧借由创业题材，想让我们去感受角色们的成长。难道三从小在期望中长大，想要创业，但不太清楚自己为什么而创，自己的梦想究竟是什么。经过戏骨三年的工作回来，情绪控管好多了，也稳重许多，不再冲动行事，不听劝，这就是他的成长。韩志平身为专业投资人，从开始绝不投资没有利润收获的公司，绝不做高风险投资，到最后一集遇见屡针灸客串的红代表，为了传承奶奶的爱，志平帮助更需要帮助的人。这边还有一个小彩蛋。志平最后遇见红代表，露出一抹微笑，并且答应以个人名义投资。其实是看到了红代表履历上面有一行经历，写的就是为人工智慧音石配音。这边好像很多版本没有翻译出来，挺可惜的。志平是孤儿出身，没有亲人、家人、朋友，唯一聊天对象就是人工智慧音箱音石。最后安排志平遇见音石，我想这就是志平的幸福，他的成长吧。想必最后两人应该会变成好朋友。人才姐姐可惜的点就是，她大概是整部剧靠自己成功认真创业的人，但是戏份少的可怜。她漂亮知性，有能力又成熟，带领人才公司，又开了精明公司。反观达美。没有身边大家的帮助，我实在看不出他的成长是什么，对感情态度也模糊不定。我想这应该是大家比较不解的地方吧。另外，关于戏剧想要描写创业的过程，我承认一开始剧中沙河创投的宗旨，还有每一集解释创业的专有名词还有概念，都让我学到不少。但是编剧将创业的过程太过理想化，有点不符合现实。我在古埃大大的投资社群里，也看到许多男性朋友在讨论 start up。最近的新闻更指出 ，Uber 放弃了开发自驾的自动驾驶汽车的工作。这项开发本来就不容易，可是男盗三团队却轻轻松松地开发出来。身为男一盗三的能力没有办法说服观众，大部分都是开外挂。反观志平，到最后一集还在担心达美会不会中了记者的圈套。戏剧史上，我们心疼男二的戏很多。但很少有一部是这样的讨论度。我收到很多粉丝的留言，想要分享的也还很多，欢迎大家在底下讨论，补充我没想到的观点。另外，本周六晚上还有关品新直播聊天室，邀请大家一起来开聊 Star Up。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅这个频道，按赞、分享、开启小铃铛。那我们下次影片见啦。